0: Игнат, люди спрашивают у нас, почему э, была пауза между выпусками, э, почему не записали после матча с факелом, есть какие-то оправдания? Я уже
1: в испортил в своей голове 10 раз эту шутку, потому что это даже это слово «пауза», которое ты в предыдущий раз сказал в конце, теперь сказал в начале своего вопроса, и уже никто не поймет, почему я тут про Твикс пытаюсь пошутить. Поэтому пауза была, потому что дела у нас, мы люди серьезные, важные занимались как бы службой на славу нашей родине
0: и прочими прочим вещами. Ну это что-то как, что какие-то оправдания, по-моему, мы ничем не были заняты, но ну, я по крайней мере точно. Просто фактуры было маловато, знаете ли. В какой-то там. Факелтур я
1: бы сказал даже.
0: Факелтуры не было абсолютно. Факел как-то спокойно. А мы все-таки не хотели прошли...
1: халтуру записывать.
0: Факел прошли как-то незаметно, да, обсуждать особо нечего, кроме гола Дениса, вот решили подождать, когда инфоповодов наберется побольше, вот, поэтому... Тогда сразу к тебе вопрос, так. вот факел прошли, а
1: кто, кто следующий соперник по Лиге Чемпионов?
0: Я сказал факел прошли, Да. Ладно, по Лиге Приколов, скажем так. С вами подкаст Стеночки и Забегания. Сегодня настроение у нас такое бодрое, веселое, шабутное. Да, ироничное. Ироничное, как, как всегда. А, вот, так что с вами ведущий ироничный Богдан и. Костичный игнат. игнат. Да, не забывайте на нас подписываться, потому что впереди у нас что? Впереди дерби, а, впереди матч с зенитом, впереди а, Чемпионская гонка. Поэтому чтобы не пропустить не пропустить аналитику по каким-то матчам, последующим по новостям, чтобы быть всегда в курсе, что происходит со Спартаком, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И главное, главное, зачем вам стоит подписаться на наш YouTube-канал? Uh, у нас планируется стрим, ребята. Многие спрашивали, многие вот желали всего этого. Была приобретена камера моднейшая, и на ней вы сможете на стриме увидеть наши лица. Но, вот. возможно, не всех. Возможно, не... еще это не точно в
1: общем решаются решаются вопросы
0: технические вопросы решаются но тем не менее надо подписаться на youtube канал чтобы не пропустить такую вкуснятину но и обязательно на телеграм-канал а если вы нас любите обожаете хотите быть с нами на связи 24 на 7 подписывайтесь на наш бусти, на наш платный чатик всего каких-то там 15 центов и все и вы в нашем кб комьюнити так что друзья начнем начнем обсуждать наших героев денисов Видим, все
1: сказано. Денисов
0: забил, Денисов отдавал голевые, просто ферил. Что мы... Давай сразу просто в начале подкаста как-то ну, поставим этот вопрос, что мы переобулись, мы как, какие-то осторожные слоя. реакции, да, ну, или что? Ну, я вообще без обуви сижу, я ж не свинья а в доме в кроссовках там сидеть. А по Денисову,
1: я не знаю, людям так понравилось, некоторым, во всяком случае, как мы негативно оцениваем игру, видимо, кого-либо хотя бы, все-таки, ну, такое начало сезона было, и, ну, было, видимо, грустно многим людям, которые любят искать негатив, и они так радовались, когда мы всячески поносили Денисова, поэтому нас даже попросили уже все равно какую-нибудь гадость сказать, но мы в ступоре, мне кажется, находимся, потому что это было после Факела, как раз, тогда Денис забил гол, а с крыльями это еще лучше он сыграл на самом деле. То есть там мы увидели и, как ты сказал, новая личность Денисов Финтер, Денисов Дреблер и голевая передача. Ну, то есть два результативных действия, два победных действия, получается, за два матча. Но ну, я уже не знаю. То есть как-то нам сложно будет уже отстаивать дальше свою точку зрения. Получается, мы были неправы. Получается, пришло время наконец-то сказать первый раз в истории, потому что раньше мы что, мы очевидных бичей, то есть там Максименко, рассказов, ну я думаю в итоге сколько там лет уже прошло и новых каких-то выводов по нему уже сложно будет сделать, а тут человек как будто бы, ну заставляет, заставляет нас все-таки менять свое мнение, потому что вот он практически как к хомо сапиенсу развивается стремительно. Сначала он там не может, в принципе, ничего сделать с мячом, потом уже начинает с ним передвигаться, даже не падает. Теперь вот уже отдает голевые передачи и даже исполняет что-то похожее на финты. Поэтому я боюсь, что к концу сезона просто золотой мяч надо будет вручать Данилу
0: Денисову, и только вот из-за политических вот этих проблем он его не получит. А все-таки, все-таки, ну, чуть-чуть как-то поподробнее разберем игру Денисова. Где его место все-таки на поле? Не в жизни, на поле конкретно. <laughs> все-таки это фланг э, защиты или центр поля? Где он э, Я думаю, ярче. что
1: он должен быть там, где э, близко стоит камера боковая, вот, которая потом видео выкладывает на Спартаковский канал, uh -huh. чтобы можно было 10 минут видео все это время восхищаться на переднем плане именно Данилом Денисом. То есть это будет правый фланг, левый фланг, не знаю, ну, как там центр поля, но если никого не будет, никто не будет загораживать, то есть любое вот место, которое не заслоняет весь блеск таланта Даниила Денисова. Но он
0: как-то как нацелен на атаку все-таки. Постоянно он чуть ли не впереди всех находится. И, понятно, впереди Соболева, впереди Промиса периодически. Он напоминает мне, я, по-моему, это говорил, напоминает мне, как я, когда играю в каком нибудь Become a Legend или Фифе, за одного игрока, такой во время создания думаю, ну что нападающего брать, какая-то попса возьму, там, защитника или центрального какого-нибудь опорника, ну типа выебнусь. И в итоге все равно в атаке бегаю и пытаюсь гол забить. А еще вот как в этих аудовых
1: потрясающих э, фи фифах, такое вот я чмошное слово употреблю, да. когда если ты просто не на своей позиции стоишь, ты, мне важно, если ты бегаешь, голы забивает, все равно видишь сверху вот эта вот херня с твоей оценкой, которая падает и падает и падает, и тебе постоянно большими буквами. Не на своей позиции, не на своей позиции. Mm -hmm. Вот, возможно, у Данилы Денисова периодически тоже такое всплывает в голове, но как будто, видишь, не совсем не боялись его соперники, то есть, ну, как-то они присоединились, видимо, к этому общественному мнению, общественному хейту Данила Дениса и вообще не верили, что он там да. может что-то исполнить, а в, итоге, а, а в итоге
0: особенно ярко это проявилось как раз-таки в моменте с голом, когда он какое то абсолютно неуклюжее движение сделал с мечом, и защитник Факела повелся и просто на жопу упал, он ну, даже не ожидал ну, просто ну, видишь, никаких...
1: Данил Денисов даже сказал, что это не я просто предполагал, что это первые две действия это уже был да но Данил Денисов сказал, что он увидел, увидел, что соперник накрывает, поэтому убрал под левую и пробил. Вот, то есть, ну, я не знаю, получается шахмат нам, да. э, грязным вот этим вот хейтером, которым лишь бы докопаться до молодого талантливого воспитанника, найти какую-то, вот, ну, какую-то нелепость в каждом игроке, это вот, конечно, нам это близко, как людям, которые ничего в жизни не добились, никогда не добьются, а Данил Денисов молодец, он пробился по делу в основу «Спартака», да. и доказывает, доказывает матч за матчем, поэтому пока фиксируем вот эту точку до матча с «Зенитом», очевидно, потому что после матча с «Зенитом», я думаю, риторика начнет другая, но мы уже будем подстраиваться под общественное мнение, как
0: ну, настоящие флюгеры. Да, но пока следим за вот этой сияющей звездой.
1: Ну и раз мы уже заговорили про одно, про одного человека, который забил дебютный гол, я думаю, сразу тогда накинем. Раз у нас такая вот компиляция из двух матчей получается, uh -huh. то второй человек, который не просто забил дебютный гол, провел дебютный матч, это Павел Милешин. Будущий наш страйкер, забивной э, гений, потому что, ну, очевидно, за Соболевым в ближайшие сезоны больше никого не будет, никого уже никогда не привезут, поэтому что, какие у нас выводы по Павлу Милешину, mm -hmm. как тебе вообще его игра...
0: Ну, как-то не знаю, я держанно высказывался во время матча, по-моему, даже немножко хейтил его, не понимал, что он делает на поле, ждал Шамара или еще кого-нибудь, или Промиса поскорее.
1: Ну, как большой эксперт, который не знал, что Шамар дисквалифицирован, ты ждал Шамара, да?
0: А зачем так? он выходил там? Я видел его, я видел его в каких-то видосах uh -huh. предматчевых неважно ждал я кого-то другого, но вот вышел этот молодой, и до момента с голом, я не знаю, как его еще можно отметить, ну вот пару раз, может, там какой-то вверх выиграл, ну а так что-то хаотично бегал, и я вообще удивился, что его в перерыве-то не заменили на кого-нибудь, вот, но то, что нужно, он сделал, как настоящий нападающий замкнул передачу, гениальную передачу Данила Денисова, сделал то, что от него нужно. Был, он обычно не издалека. Б, был в нужном месте, в, в нужное время. Как бы форвард, позиция простая, знаешь, много думать не надо. Бегал и забивай. Вот, Саня, ну, ты его, не видишь справляет. это
1: Саня, Саня, Соболева объясни, который все видит себя чем-то большим. Чем просто форум Кстати, Саня Соболев
0: в нашем, как-то я смотрю, нету В нашей, табли... в нашей шпаргалке но ну, может быть, еще и про него чуть-чуть скажем Но просто это какое-то разочарование Вот конкретно матч с крыльями Я вообще не понял, чем он занимался У него не получались ни передачи Может быть, это из-за того, что промиса рядом не было Но он какой-то такой потерянный был Еще и не забитый пенальти Ну, то есть, это что такое было с матчем с крыльями? Это какое-то, не знаю, единичное Помутнение рассудка Или сани все деградирует, я не знаю
1: ну, я не знаю. Во-первых, хочется сказать, конечно, что я не совсем понимаю, почему... Ну, то есть, с крыльями понятно, что никто другой выйти не мог. Но, в принципе, то Соболев, наверное, едва ли не больше всех сейчас на поле проводит времени. Ну, то есть, там вот Промес до, до Кубка постоянно играл, понятно, без замен. Но вот и Соболев, в принципе, плюс-минус тоже постоянно играл, постоянно в основе. Там Николсон выходил на эти 5-10 минут несчастных. То есть, возможно, какая-то усталость в сочетании с тем, что он... У нас человек, который, опять же, любит присутствовать на любом участке поля внезапно, и он может там в опорной зоне оказаться по приколу, например, зачем-то. То есть, возможно, как-то не рассчитывает он свои силы, и неким было вот заменить его в этом матче конкретно. И как бы он и выдохся уже, и не способен был там ничего придумать в созидании, но все пытался и пытался... Что-то что выдумать, что-то сделать. Ну, наверное, команда не дорабатывала, получается, не доигрывала, не доводила до него мечи по, ему приходилось спускаться самому к ним на их уровень, так сказать. Mm -hmm. Вот такой у меня вывод. Ну, то есть естественно я...
0: никаких проблем в самом Соболеве быть не может. Ну, я Соболева не буду брать на матч Дини там фэнтези. что то mm -hmm. я вообще не верю в него никак. Ладно, получается, вы берите тогда, я думаю, хитрик оформит получается. получается,
1: да, получается Но если мы вдвоем с тобой его уберем То есть мы можем улучшить, возможно, шансы Спартака на победу в этом матче Но про матч извини-то мы еще поговорим обязательно А у меня? У меня к тебе появилось несколько философских, таких глобальных вопросов uh -huh. Потому что вот накопилось это чувство вот светлого великого будущего, наконец и вот столько-столько молодежи мы видим, вот дебютные голы, там сплошные дебютные матчи, все здорово, все прекрасно. И вот, собственно, такой вопрос родился. Нет ли у тебя опасения, что вот вся вот эта молодежь, что внезапно окажется, что она вот не так в... высок потолок ее развития? И вот мы сейчас что сидим? То есть мы видим какие-то хайлайты, какие-то моменты матча, Мы такие, ой, ну там Найлю Мяров ошибся, ну ничего, он там просто еще молодой, сырой, ошибается. Там ничего, все бывает. Там Литвинов обрезался, то же самое. И вот нет у тебя опасения, что не будет на самом деле этого какого-то большого развития. И вся эта молодежь окажется, что вот у нее немножечко еще осталось, и она также будет ошибаться, то есть даже там через год, два,
0: три. Да, да есть, есть какой-то потолок реально прослеживается, но ну, может быть только у Умярова потолка не видно, но у него что-то какие-то проблемы в последнее время с формой, с головой. Я уж не знаю, что там у него приключилось, но постоянно обрезает его все в нашем чате уже ненавидят, требуют заменить, не выпускать на поле. А вот по воспитанникам то и потому там уже Денисову, Милешину. Я вообще, как бы, потолок, ну, вот обычной советской квартиры, не ну, коммунальной, ну, не даже,
1: я видишь, даже не про воспитанников только. Ну, я а, в принципе, вот про всю молодежь, которая есть. То есть там Пруцевы, Литвиновы, Умяровы, Масловы, вот, которые возвращаются, Хлусевичи. То есть вот все эти люди, нет ли у тебя ощущения, что вот может оказаться, что большая часть из них, вот часто на самом деле, я не знаю, возможно, сейчас меня какой-нибудь аналитик убьет, но вот часто я слышу вот про ЦСКА вот времен Гончаренко, вот все этой истории, когда там много молодежи появилось и тоже вот много очень было надежд, вот все эти Обликовы, Ахметовы, там Чаловы, еще кто-то, и что вот сейчас-то они чуть-чуть, пару лет пройдет и они как заиграют, но ну, вроде как в принципе плюс-минус в таком э, нашем обожаемым, естественно, армейском сообществе сложилось мнение, что на самом деле никто из них глобально и не развился, ну, может быть, вот сейчас по Обликову какие-то переобувки идут, а в целом глобально вот так все они на том же примерном уровне остались. Ахмета ну, сегодня красиво забил. Ну, вот Ахмета сегодня красиво забил. Ну, в общем, в итоге-то есть... Вот есть
0: такое да. да, вот э, по молодежи не прослеживается, конечно, что это какое-то супер гениальное, гениальное, хотел сказать, поколение, но они там все разного возраста. Но вот эта вся молодая поросль, ну, нет ощущения, что это вот костяк на века. Uh, говорю, только вот по Умярову могу сказать, ну, да дал, ты игрок талантливый, а остальные, не, не знаю, что...
1: Я ненавижу тебя, потому что мой следующий вопрос, тебе придется придумывать другого игрока теперь, потому что ты уже два раза с этим Умяровым, сраным.
0: Ну ладно, ладно, одного, я... одного
1: игрока, вот если тебе надо, вот задача твоя, я не знаю, в общем, ты скаут, и приехал Леонид Арнольдович Фидун и сказал, что я хочу молодого российского игрока из Спартака. Вот, mm -hmm. чтобы он приехал, и к основе мы его подвели, и он там играл, за золотой мяч претендовал. В общем, одного человека тебе надо выбрать, вот в каком ты наименьшей степени сомневаешься, что он вот, добьется, добьется своего. Станет там большим игроком, будет играть за сборную, потому что все-таки никто из этих ребят, на самом деле, по-моему, сейчас за сборную не играл, даже когда эта сборная играла. Поэтому, ну вот, кто, кто, кто тот
0: самый один? Давай. Mm -hmm. Блин, ну так хочется, конечно, назвать Леона Классона или какой-то такой смешной вариант. Ну, я не знаю, они все какие-то ограниченные, узконаправленные. Мы вот разочаровываемся разочаровываемся, особенно в нашем чатике платном, так сказать, в том же Игнатове, на котором восторгались и отмечали его технику, его видение поля. Ну что-то вообще он подсдулся. И уж не знаю, с чем это связано. Хлусевич, можно Хлусевич, он молодой, он физически одаренный, в основе в каком-нибудь топ-клубе навряд ли, конечно, когда-то подведут, ну не знаю, может там в топ-5 где-то он и сможет играть, вот, ну и Умяров, которого я называл, если он полечит свою голову, если там, может, ему нужен какой-то индивидуальный тренерский подход, я уж не знаю, может, с Абаскалем пока, может, Абаскаль на него какое-то давление там оказывает, команда там от него чего-то ждет, а он еще к этой роли не готов банально, ну, типа 22 года, вот, не знаю, ну, наверное, Хлусевича назову вот такой парадокс, если уж у Мярова нельзя, то Хлусевич.
1: Так, а ты-то
0: ты, ты такого назовешь? Ты, ты второй
1: раз испортил мне все, потому что я такой сидел и думал, ну Хлусевич, что он точно не назовет? Тут я ворвусь и скажу, да, Хлусевич, потому что человек что? Человек у нас универсал большой. А, Был кстати, атакующий да. футболист, сейчас стремительно прогрессирует как защитник, физически, физически одаренный. И вот, ну, вот это тот случай, когда кажется, что вот... Плюс-минус у человека вот все понемножку есть, и вот ему просто чуть-чуть добавить вот в финальной стадии атаки чтобы он
0: там мог всегда передачку вырезать, в поворотом начал попадать, и вот как бы толк будет. Да, да, да. ну такая понемножку только это, на самом деле. Вот именно какие-то созидательные качества и вот реально завершение атаки ему там, у него сейчас, наверное, 9, ага надо вот, чтобы 11 хотя бы было. Я думаю, все, это игрок топ-5, потому что он реально универсал, он, в отличие от Денисова, как нам писали, что, пиздец, там кардио и физика, нет, вот Хлусевич реально 90 минут может бегать. На любой позиции, по-моему, и не выключаться особо. Хорошо, рубрика Похвалить Хаусевич закончилась.
1: Следующий вопрос как раз логичный тогда. А почему же ты не назвал Пруцева ни разу в своем рассуждении? После меня аж голос сорвался, я так расстроен, что ты не назвал Пруцева.
0: Почему? А, потому что я увидел, что Пруцев и так наш наш шпарган. А ты побоялся, что
1: третий раз испортишь, я тебя понял. Ну, не
0: так, видишь, вот про молодежь говорим, а ее не так много. На самом деле, вот и все пальцев одной руки достаточно. То есть это не вся команда далеко. Пруцев э, — это гений, действительно. Это будущее, не знаю, хайлайтов, будущее тиктока, будущее нарезок, э, там, я не... подборка, бест-ассист, топ-тен, передача пятка, жога Бонита во все поля. Но э, какую-то, конечно, феерию он выдал в матче с крыльями. Вот что значит, человек вышел в основе. По-моему, с, арен... с факелом он не выходил, да, в основе? Вообще нет, нет, не выходил. Да, ну... Но супер на какой-то он уверенности. Вот человеку бы добавить действительно ударчика, и будет вообще вкуснятина абсолютно. Но как он играл, что это в него вселилось, опять-таки, можно провести параллели FM с FIFO, это вот когда к тебе приходит друг, ты даешь ему джойстик, показываешь, как делать финты, и он просто дрочит этот стик, и получается, да, каждое касание финт. Вот что такое Пруцев исполнил. Так вот, видишь, самое,
1: самое смешное, что он ни разу не ошибся при этом, то есть там на Элюмяров периодически, как бы, как это сказать-то, господи, в общем, на Мяров, так Сычев, несчастный, пытается эти, эти передатчики раз в полчаса выдать одну пятку, и каждый раз обрезается, и гигачет Данил просто выходит, и каждый... Пол секунды а отдает, все время точно, все время в ножке. То есть, я даже не знаю. Я, я не знаю по поводу MVP-матча, там, конечно, и в целом, потому что эффективность под вопрос, скажем так, насколько это было вообще полезно, но MVP моего сердечка однозначно. То есть, буквально один Данил
0: Пруцев, мне кажется, сделал просмотр матча. Крылья Совета Спартак намного веселее. Слушай, а мы задавались даже вопросом с тобой, помнишь, когда как раз-таки матч с крыльями смотрели, что вот он какой-то забавный, прям интересный. И я нашел ответ на этот вопрос, потому что был Пруцев. Ну, матч с факелом, он там, что, вышел на крыльце. Ну, видишь,
1: все-таки, ну, был Пруцев, был Данил Денисов, который начал финтить. То есть, ну, много было на самом деле причин. Был Николай рассказов, мы соскучились. А, да. Поэтому, на самом деле, причин-то было много. Но, в общем, Данилу Пруцев, мы естественно желаем все-таки. Пробиться вот несчастную основу. Он буквально там вот в двух метрах от Абаскаля стоял, каждый раз эти пятки выдавал, мне кажется, он специально. То есть, возможно,
0: это был такой голый расчет. Вот я сейчас на финчу. Мне кажется, проблема, знаешь, в чем? Почему Данил пруцев не основной все еще? Uh -huh. Потому что дело в прическе и в каком-то его образе. Возможно, Абаскалю не нравится аниме. А, Токийский гуль, вот, uh -huh. он больше любит какие-то, знаешь, там сены, комедийные, там учитель Онидзука, еще что-то, ну такое поржать. А, вот поэтому Дани... Данилу. Поэтому Данилу Пруцву нужно сбрить щелку, я просто думаю. Mm -hmm. Вот Либо вообще побриться на волосы, либо покрасить волосы в цвет какой-то поярче, в спартаковский. У нас тут одни блондины вообще-то. Что это за, не знаю, хотел сказать, белая ворона? Что это за черные вороны в нашей стае белых голубей?
1: Понял твою аналогию. Интересная, интересная мысль. Возможно, действительно, Данилу Пруцеву стоит к этому прислушаться. Я вижу, что ты никак не можешь справиться с тем, что все таки Денисов у нас Даниил а Пруцев у нас Данил. Да какая... Есть, это? Сложно, сложно, <свят> я тебя понимаю. Ну и про еще одного инсайдика, грустного человека на скамейке запасных, который, наверное, еще более несчастен, чем вышеупомянутый Пруцев. Это Леон Классен, которого мы ждали в основе на крылья, не дождались. Ждали в середине матча с крыльями, не дождались. И вот он свои несчастные пять минут получил, чтобы, видимо, напомнить про свое существование. И... Такой вопрос у меня родился, все-таки Мацей Рыбус пока, я думаю, уже, ну, уже какие-то небольшие выводы можно делать, все-таки пришел он довольно давно, да, там не играл, травма, дисквалификация, похрен вообще, но как-то пока я бы не сказал, что Мацей Рыбус убеждает в том, что вот это тот самый игрок, которого нам обещал Катани, что вот приедет опытный футболист, у нас там одна молодежь, а вот он приедет такой опытный, готовый, от него там не стоит ждать каких-то проблем, каких-то, Ну вот на его позиция вот будет закрыто, все будет прекрасно, как бы понятно, что никакого возможности его продать там, перепродать не будет, но вот зато все будет надежно, спокойно и здорово. И вот мне кажется, что пока этого нет от слова совсем. Начиная с того, что в первом своем матче Матсербис получил красную карточку за 2 секунды а заканчивая тем, что в, чисто по футбольным каким-то вещам, ну совсем это все не впечатляет. Да, согласен. Почему? Надеюсь. Почему Леон Класс не получает своего шанса? Мы задавались уже этим вопросом много раз, но возможно ты сейчас тоже что-нибудь дебильное ляпнешь. Но... темный
0: цвет волос и что-нибудь. Ну тут подобное. тоже что-то, знаешь, такое из области психологии поведения потому что очевидно что классом готовый футболист для в том числе выходить в спартаке хотя бы в кубке в старте но он вышел на пять минут прекрасно себя проявил ну, мне mm -hmm. кажется, но мне кажется на те, за те пять минут не насрал хотя бы видно что он э, в порядке физическом то есть он реально там спринт какой-то выдал неплохой что-то там куда-то пробежался э, рыбусь, например вот ну нет уже тех рывков. Я не знаю, кто и кто сказал, что рыбусь вообще там какой-то готовый футболист сейчас, чтобы в основе Спартаке выходить. Я не знаю, но ну, реально ему просто физики такое впечатление уже, не хватает. Ну, 39 лет человеку хватит. Добегает до половины поля, и все, дальше рыбусь ничего не может. Классен, я не понимаю, ну реально, что с ним не так, что он такой грустный все время на всех видео. Вот мы сейчас с тобой смотрели нарезки. Он все время идет первый в команде. С грустным лицом абсолютно, не бритый, не стриженный, Я сейчас зафиксировал грязный. в
1: своей голове, что на самом деле я не помню, хотя бы при том, что я как большой фанат Спартака смотрю вообще все видео клубной пресс-службы, я не помню, чтобы я хоть хоть в одном ролике видел, чтобы он с кем-то вообще разговаривал. То есть, как бы он всегда какой-то максимально одинокий. Я не знаю, возможно, это мы так проецируем вот это свое знание. Это, я не знаю, фейковые, не фейковые истории про то, что его там закрывали в лифте в Австрии и как-то мы все пытаемся найти подтверждение и в «Спартаке», но вот есть ощущение, что как-то коллектив не принял Леона Классена.
0: Да, вот в отличие от Пруцева, который dead инсайдик, но все-таки гигачет, такой mm -hmm. чет с, гигачет с грустным лицом, а Классон <laughs> такой сой бой, сой джек абсолютно, не знаю, почему он так не вливается в коллектив, не, не поддержит его как-то. Я бы на месте СММ сейчас, не знаю, как-то его подбодрил бы и какое-нибудь интервью бы с ним записал, какой-то там ТикТок модный, еще что-то, какие-то э, приколы, там, я не знаю, класс, он м -м, пробует русскую еду, там, ну, знаешь, ну, какие-то такие приколы. <laughs> ну, в общем, было, вот эти подшуточки
1: про то, что, а вот, чем он занимается, а мы думали, зачем вы его привезли, ну, ну, Да, не, В общем, ну... еще больше обстебать человека. Вот, да а нет, предложение? ну,
0: я просто уверен, что тут дело не в игровых качествах. Класс, mm -hmm. он просто... Готовый игрок, очевидно, но вот не идет у него из-за его характера. Или из-за того, что он, не знаю, не, ну, блядь, ну посмотрите на него, ну реально, человек выходит на 5 минут, а как играет. Ну какие здесь могут быть вопросы к его форме? Дело в том, что, наверное, действительно его булят. Mm -hmm. В том числе я Баскаль, вот увидел этого слабенького, знаешь, он э, классен, я уверен, что вот некоторые игроки, в том числе в Спартаке, так знаешь, подходят к тренеру. Тренер, я готов, выпустите меня, ну как вы не мы. А класс не подходит, сидит там, знаешь, на самой на самой дальней сидушке скамейки, так сидит, смотрит вдаль, вспоминает свою Германию там. Вот. Или Австрия.
1: Ну, в общем, вспоминает. Вспоминает все, что у него было раньше и чего нет теперь. В общем, вопрошаем, вопрошаем мы, когда же, когда же, наконец, Леон Классен станет постоянным игроком старта, чтобы и его можно было попоносить немножечко и говорить, что ну кто это такое вообще привез, вот это все. Потому что даже этой возможности нам не дали, просто купили чек, он не выходит. Я вот, кстати, что еще вспомнил, вспомнил я про Пашу Маслова, которого мы -то тоже забыли упомянуть в своей шпаргалке. Понятно, что сказать нам можно... Не то чтобы много, но все-таки надо отметить, что наш любимый Паша Маслов вернулся полноценно, отыграл, по-моему, 90 минут, если я не ошибаюсь. В принципе, не насрал, не накосячил парочку даже было великолепных дальних передач. Не знаю, насколько, конечно, это ценит, учитывая, что у нас теперь низом-низом все. Но я думаю, что, возможно, как-то приметил для себя, что вот человек поле-то видит, может там выдавать, потому что один раз он прям там чуть ли не один на один вывел э, передачи, он ну, то ли там не добежал кто-то. Вообще какая-то была заупова. Вот, не, ну конечно, да, я, то... я
0: абсолютно рад. Вопрос это к тебе по Маслову И вообще про защиту. Ну так, быстренький такой в формате блиц. Угу. А какая сейчас должна быть э, дуэт центральных защитников, если, предположим, все из них здоровы? Прямо сейчас ты имеешь в вот,
1: Давай так, быстро не получится Прямо сейчас в следующем матче ну, Или плюс-минус глобально ну, Плюс-минус
0: глобально, да, по сезону
1: Ну, плюс-минус глобально, по сезону Но ну, я все считаю, что Джики, естественно, основной без вопросов А второй, ну, я бы вот между Литвиновым и Масловым как-то выбирал а Черно. Ну, Чернов вот какая-то пускай будет вот бэкапом для Джики Чтоб Джики, если Джики умрет то Как бы очевидно, что двух школьников не выпустишь Чернов все-таки человек поболее опытный вот mm -hmm. я так это вижу, потому что, ну, Чернов, он, конечно, крутой, но он не блондин. Поэтому в чем смысл? Еще и фамилия Чернов. Еще и ф... Я не знаю, просто, но у меня, конечно, мне просто не хочется говорить, что Литвинова надо убирать, потому что он попал э, в топ-15 Александра Дорского на сайте Sports лучших игроков августа. Вот, поэтому я не хочу показаться людям некомпетентным а маслова я просто очень люблю и хочется чтобы он тоже играл а джикию я как бы до этого говорил что ну тупо будет его убирать поэтому у меня сейчас несколько личностей боролись только за черного нет ни одной поэтому как бы ну черного я выписал из основных вот так вот получилось
0: в общем небольшой такой дайджест провели да поделились своим мнением своими какими-то эмоциями от игры все умом да, сразу
1: зафиксируем все мы в принципе по футбольной прям футбольной части
0: закончили ну, я бы, конечно, еще упомянул Зиньковского, который вышел, в общем-то, в матче с «Факелом» и реально спас команду, потому что ушли на перерыв, проигрывая, вышел Зиньковский и реально просто сделал игру, два раза пробил поворотом, раз, второй раз там вообще вывел да, на гол этого Денисова несчастного прекрасную просто себя показывает, и как жаль, что он сломался, и как жаль, что его не будет с «Зенитом», это большая потеря, потому что вот такие игроки, они нужны в, ком в матче вот с такими грандами, да, российскими, такие зажигалочки, которые там будут финтить, создавать, не э бороться до последнего, и до последнего, до ну, все 90 минут пытаться что-то создавать. Очень жаль, что он там так нелепо на это плечо упал, вот. И вроде кого-то еще я хотел отметить, но я забыл. А ты не боишься, что вот с
1: Зиньковским та же история, что с классом только немножко обратная? Что мы просто знаем, что это Зиньковский, как бы, ну все, ну два гола Зиньковского практически. А все-таки, ну, надо понимать, что человек первый раз пробил, а удачно отскочило к Зобнину. А второй раз он, если что, не напрямую, по-моему, Денисову отдавал. То нет. есть у него не получилось передача, насколько мне кажется, да. и там какой-то отскок случился, который отлетел к Денису <с> нет ли ощущения у тебя, что все-таки мы немножечко нет. так хотим, чтобы Зиньковский решил матч, а на самом деле он пока
0: еще ничего не решает Да не-не-не, ну он вот эти оба раза оказался в штрафной, оба раза оказался на ударной позиции, за первый тайм такого человека и не было, как бы вот все, вот мой тейк Хорошо, я тебя понял. Ну, значит,
1: мы можем непосредственно футбольный такой, с тем, что было на поле, скажем так, заканчивать. Переходить к тому, что было за полем, а за полем в этот раз было много-много всего. И первый, про кого я хотел бы поговорить, это тот, кто нам, возможно, мог бы чуть-чуть подсластить впечатление про Александра Соболева, который не играл бы 90 минут каждый матч, но этот человек решил не тренироваться перед сезоном, а потом строить истерику. Это Шамар Николсон который, кажется, вот достал из себя самое самое неприятное в своей сущности на пару с агентом. И теперь там агент жалуется, что Шамара Николсона никто не верит, никто не, не ценит. И вообще там какой-то уль ультра-идиотский тейк про то, что фанатам «Спартака» Надо спросить там у тренера, у команды вообще, кто такой Николсон, что он для них и так далее. Короче, я вообще не понял, в чем там идея. И сам там Николсон, пацанский цитатник, устроил в своем инстаграме про то, что никто его не поддерживает. И он один, он никому не нужен. Ну, в общем, вся вот эта вот история. И сразу такой вопрос ребром. Пытаюсь... Да, пытаюсь цензурно подобрать, не могу. Нахуй Николсона.
0: Да? Идиота. Все, закончили Но... снихался нам идем дальше. Идиот. Ну я не знаю. Ну как еще можно тут комментировать? Э -э только у него там начало что-то получаться. Возникла пауза между чемпионатами приезжает растренированный вообще не в форме еще и свой фи вы, вы, вы высказывает выражает кто-то вообще такой просто чтобы что-то там говорить про тренера вот ну реально так хочется им сказать завали ты свои ебал с инфермера как говорится вот но артем ревров сейчас был с нами да, ну это глупость абсолютно. То, о чем мы говорили, вот что бывает, когда вы берете людей... Не надо. Да, из определенных стран, так сказать, у которых понятно, что за менталитет, вот оно и проявляется. И всегда за восторгами... Следует вот что-то такое Поэтому такие люди нечасто и недолго задерживаются в одном клубе Вот у них обычно какой-то отрезок хороший И его нужно быстро продавать А если нет, то вот случается То, что случается с Шамаром Николсоном Хорошо, хорошо, тогда Такой вопрос тебе сразу Нет
1: ли у тебя опасения, что великий Спартак обаскали? Вот это вот махина, которую будут вспоминать, как все великие российские команды, там, Рубин Бердыева, Динамо Силкина, Химки Юрана, вот нет ли у тебя ощущения, что все это разваливается на наших глазах, потому что что? Потому что Моза сломался, потому что Зиньковский сломался. Потому что Николсон, там, бэкап, вот как мы, мы всегда, вот какая атака у Спартака, столько выбора, столько вариантов, Николсон, видимо, решил самострел устроить, ну, то есть все, в итоге вот Милешин выходит, там, забивает голы, но все-таки как-то
0: все это грустно, нет ли ощущения, что все, все, близок конец абсолютно нет у меня такого ощущения. Мы много раз отмечали, что чемпионат в этом году слабенький. и с такими мелюжными, с какими-то, с какой-то молодежи на подхвате, я думаю, залатают -за все эти дырки в составе. плюс по Зиньковскому, ну там реально травма смешная. Euh, это ушиб плеча, это не какой-то там разрыв, не перелом это вообще никак не влияет в долгую на его какие-то игровые качества. Отпечатан я уверен, Я уверен, что через месяц он будет абсолютно такой же, абсолютно такой же свеженький. Вроде он такой парень, не склон к какой-то полнотей за этот месяц, не знаю, лишних килограммов не наберет за то, что будет дома сидеть. И плюс реально с такой травмой можно велосипед крутить. У меня таких травм не было, но у моего близкого там была такая травма похожая. Два-три месяца дома сидел, только лучше стало. У меня, кстати, вот такое есть вообще замечание по поводу работы, я не знаю,
1: службы ли это «Спартака», потому что я... или это именно врачи, я не помню, кто конкретно это говорит, но вот честное слово, ощущение, как будто люди боятся, там, знаешь, когда у кого-то смертельное заболевание, и они не хотят ему прямо что-то озвучивать, и начинают там выдумывать что-то, вот то же самое с травмами игроков «Спартака», потому что что, закончился этот матч с «Факелом», что мы видим, у Зиньковского ничего серьезного… «К следующему матчу будет готов». Я живу, значит, до день или два с этой мыслью. Я довольный, счастливый и думаю, как сейчас Зиньковский выйдет в основе с крыльями. И перед матчем с крыльями мы выясняем, что он выбыл на месяц. Та же самая история сейчас с Селиховым, у которого какое-то недомогание. И это не первая причем такая история с Селиховым. В прошлый раз выяснилось, что он там палец сломал, руку сломал, еще что-то и проебался на полгода. Вот, как бы и сейчас то же самое, про Селихова мы знаем, что у него недомогание или что-то в таком духе, и тоже вот два матча человека нет в заявке. Вот меня вот это смущает, никакой то вопрос, сейчас я не придумал, нет, что по этому поводу у тебя спросить, просто как-то напрягает, я не понимаю, зачем вот это какая-то да, откровенная дезинформация ли это, или это низкая квалификация, что люди сначала смотрят, такие, да нормально, а потом в итоге выясняют, что человека месяц не будет. Но ну, все-таки хотелось бы чтобы нам в вот эту страшную информацию озвучивали сразу. Хотя бы с Мозесом, слава богу, блядь, не сказали, что... Да, ничего, через недельку
0: будет, а потом кресты на, но, на год. это какой-то просто дебильный положняк э, в клубе, не говорить реально о сроках, на, на которые был футболист. Да э, нет, маслом... говорят,
1: видишь, они говорят... Ну, есть случаи, когда человек просто пропадает да. нахрен, как Маслов, а иногда зачем-то озвучивают... ну да все вообще нормально, все хорошо, уже скоро будет, и потом это скоро выясняется через месяц, ну, то есть mm -hmm. что к чему, с массовым я примерно понял, в чем была история, что там вот у него такая редкая травма, что они вообще боялись что-то конкретное говорить, потому что это супер какой-то редкий случай, и там уже он и сам думал, что готов, а оказывается не готов, и они уже зареклись как бы про mm -hmm. это что-то говорить. Но в целом, да, есть какая-то проблема Вот с коммуникацией, я не знаю, с медицинским
0: штабом Да, это, ну, это и в чемпионате такое Не только у Спартака, кстати, много В каких командах встречается Это, кстати, я сейчас будете смеяться Но в других чемпионатах, в других видах спорта Такой проблемы нету знаете почему? Потому что там Все играют в фэнтези И реально, если ты играешь в фэнтези там Да на любом сайте там На ЮАХ, на ESPN, Там реально существует целый подраздел сайта На котором пишут огромные Вот эти инжури репорты Ну типа как-то э, Про травму короче игрока пишут, что с ним Когда он будет э, Какой примерно срок восстановления Там куча экспертов Потому что чтобы люди знали, брать как бы человека фэнтези или нет Или его нахуй менять надо на кого-то я uh... помню
1: даже какую-то, по-моему, я не знаю, могу ошибаться, но, по-моему, какая-то была смешная история в АПЛ. В АПЛ что же тоже фэнтези, yes. это такая культовая история, что кто-то знал про фэнтези какого-то футболиста и увидел, как он убирает какого-то лидера одного из своей команды из фэнтези, и все как-то поняли, что почему-то он не будет играть. Я не, то ли там тоже травма была, то ли что-то, ну, короче, вот а из-за этого запустилась информация, что все, он почему-то играть не будет, значит, надо проверить, и действительно оказалось, что он там получил травму, и как бы партнер его, получается, спалил таким образом, да, Него, да. Не, неловко, невольно.
0: Я ну, в общем, да,
1: это проблема.
0: Надо, надо, надо фэнтези, потому что развивать в России, Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но мы с тобой об этом говорим уже несколько лет, уже чуть ли не свое фэнтези хотели организовать. Вот, да, поэтому несите нам деньги
1: И мы обязательно что-нибудь там Ну как-нибудь Я вот, честно принимают. говоря, не
0: понимаю, почему винлайн на этом не займется или еще какой-то букмекеру, которого дохера денег и ресурсов реально сделать такого? Я считаю, что фантазии. хватит
1: упоминать букмекеров на нашем подкасте, пока этот букмекер не платит нам деньги. Я запрещаю. Хорошо, Если ладно. про наших подписчиков, которые не платят нам деньги, я еще готов поговорить и то так аккуратно, то про букмекеров нет. В общем, все, все закончили мы прям с футболом про Николаса, опять же, уже сказали еще до этого закончили, но ну, так фиксируем окончательно и. И, во-первых, ну про что-то, давай так, интерактивно с тобой построим дальнейшую беседу, про что ты больше хочешь поговорить? Про еще одного человека, который ушел, первый практически ушел, второй точно ушел, или про тех, кто может прийти. Давай с позитива или с грустных? С
0: позитива, конечно. Давай поговорим про трансферы на вход. Пришел уже у нас один кудесник Меча, Кейта Бальде, овский читер, что еще по нему можно сказать? Я не буду сейчас расизмом заниматься и говорить вот эти вещи, которые мы с тобой уже обсуждаем на протяжении недели. Mm -hmm. а, про ожидания как раз-таки по Кита Бальде какие связаны с... Ну, Это уже вопрос? Да-да-да. Но о ну, чем... Ну, я, еще я говорить?
1: рекомендую всем почитать очень увлекательную статью на спорте про Кита Бальде. Я не помню, как по Андрей, я боюсь ошибиться в фамилии, я не помню просто, как называется блог, Но, наверное, мы ее даже в описании кинем, yeah. что очень уж увлекательно было почитать, такой эксперт итальянского футбола, поэтому человек должен разбираться. про то, как он рас рассказал, как же так случилось, что этот Кейта Бальде, который когда-то 30 миллионов стоил, приехал в итоге в «Спартак» в 27, и там есть что почитать, действительно, Кейта Бальде, он там умудрился поссориться, посраться, подраться чуть ли не в каждой своей команде, что там и он считал себя, что он вообще пуп земли, что он лучший игрок, что он там вообще не должен ничего никуда отрабатывать он должен только выходить, сиять и забивать голы, как бы начиная, в принципе, с истории, уже она, в принципе, растиражированная, но все-таки, что там в 16 лет его в Барселоне наказали за то, что он кому-то лед там подкинул в кровать какому-то своему партнеру, его сослали в какую-то дублирующую команду, и он обиделся и сказал, все, я в Барселоне играть не буду, и уехал в Лаццо, как бы в этот же, чуть ли не сразу же. Есть, понятно, что человек, ну, специфический, назовем это так. Не от мира сего. Не скажем. от мира сего, и тут, я думаю, многое зависит от того, как у него него пойдет, потому что ну, вот если он там сразу условно, извините, меня выходит зенитом, забивает дубль, ну и как бы плюс-минус крепко играет, то вся вот эта эгоцентрика, вот это вот я крутой, это, наверное, будет ну, в какой-то степени уместно. По крайней мере, какое-то время. А если он просто придет и никакой пользы сразу не начнет приносить, и при этом начнет вот как сейчас Николсон пальцы крутить, uh -huh. это будет грустно, наверное. Но я не знаю, возможно, конечно, это какое-то ну, предвзятое мнение, и все были неправы. А, в общем, в чем основной тейк, который мне запомнился вообще из статьи, в том, что проблема euh, Николасона хотел сказать, что проблема Бальде, что он так мало в последние годы играл, так мало забивал, не в том, что он плохой игрок стал, а в том, что он реально больной. То есть, что Он постоянно со всеми ссорится, что как бы его не выпускают не потому, что он помочь не может, а потому что ну, у него вечно какие-то конфликты Вечно он с кем-то в, в, в негативе Вечно он требует что-то Поэтому тренер как бы его не особенно любит и вот тут, конечно, переживаем, переживаем мы за Абаскаля.
0: Ой, 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 да, переживаю, конечно, я за Спартак. От одного вроде как избавимся в будущем, в ближайшем будущем. И вот второй такой появляется, но только умноженный на 10, наверное. Я думаю, Николсон это вообще цветочки. По сравнению с тем, что Кейта Бальде может устроить там в раздевалке или вообще за пределами поля, над чем мы будем, конечно, смеяться или, я не знаю, плакать. Ну, ты, конечно, правильно подметил, тут все зависит от того, как пойдет. Если не пойдет, я думаю, там действительно начнутся история о том, как он там, я не знаю, врезался на машине в ЦУМ, там, или еще что-то, или, дай бог, никого не задавит еще, или не, не, не подерется с Абаскалем там на первой же тренировке. То есть, явно, да. Для меня вообще было шоком, что Кита Бальде не играет там, я не знаю, в ПСЖ Я просто все время, как его запомнил по FM, вот, тупо гением, и то, что он в Монаку за 30 миллионов переходил. Ну, 30 миллионов там на 17 год, это как сейчас, наверное, блять 70 миллионов, я не знаю, как 60 миллионов. Ну, то есть, вы можете себе представить, что вообще это за человек, стоимость которого вот упала в 10 раз буквально за 3-4 года что там за падение произошло и как мы понимаем не игровое. То есть там, видимо, тараканы существенные, огромные, такие вот прям, как у меня были в коммуналке.
1: Ну, но ну, вот что мне сейчас пришло в голову, я вспомнил его приветственные там слова, казалось бы такие, я на них не обратил внимания, потому что я тогда еще не слишком, так сказать, был в контексте. А теперь как бы как-то вспоминается, он там говорил, что он надеется перезагрузиться и что ему поможет российский менталитет. Да. Вот так. Как... То есть, возможно, он, он, он понимает, что что-то не так в его карьере пошло, и он, ну, как бы, какая у него логика, что вот эти русские, холодные, хладнокровные, расчетливые, я не знаю, агрессивные, что я приеду туда, и я изменюсь, я перестану вот э, въебываться, потому что мне могут дать пизды.
0: Ну, дай бог, если так э, он реально думает, а не так, как обычно, думают вот такие ребята, которые в прошлом там что-то могли, приезжать в чемпионат с мыслят, да я тут всех на одной ноге сейчас буду обводить, финтить, по 30 мячей буду забивать Но и я потом думаю, вернусь я в, в топ-чемпионат. Я
1: может мы, мы можем быть уверены, что на 99% это второй вариант, то есть кто, кто реально там приезжает с какими-то действительно, ну созидательными мыслями назовем это так, что он как бы вот приедет и что-то да, добьется.
0: Я, я читал где-то в телеграме сравнение с Клинтоном Джи, и я что-то подобное на самом деле ожидаю от Кита Бальде. Но буду, конечно, приятно удивлен, если он будет показывать то, что он показывал на старте своей карьеры, то что он показывал в ФМи семнадцатом. Хорошо, я понимаю, что ты как бы... Тебе
1: ничего от этой жизни не нужно, лишь бы все было как в 17-м ФМ. Ты как это? Верните
0: 2007-й, вот у тебя верните 2017 -м. Кстати, придумал интерактив для стрима. Могу вам показать мой победный состав со СОЛО в FM 17 -м. Вот поставлю его обязательно на закачку и покажу вс всех своих. Я денег.
1: надеюсь, ты это вырежешь, потому что вот, вот победные составы со СОЛО это то, за, за чего обычно никто не заходит. Никуда, ни на какое видео. Ну я на секунду включил. Ну вот, вначале включил выключи, пока еще ноль зрителей, чтобы никого не отпугнуть, потому что, ну, знаешь, там даже когда смотришь какой-нибудь блог, который тебе нравится, ну, то есть я бы, если бы я открыл YouTube и там увидел, я не знаю, Вадим Лукомский, Павел Городницкий, там еще кто-нибудь, и там первое, в первых трех словах было бы Сусоло, я бы не смотрел.
0: А, Сосуола. Нет,
1: нет, я глоба... ну, как бы, будь на этом месте не Сосуола, а, например, Кальери, из которого приехал Кита Бальде, или там, я не знаю, ну, Фиорентина без Александра Кокорина. Нет, да и
0: просто просто тот сейф создавался тогда, когда Сосуолу хайпили, когда ну, я слушал это, Капучино увы, как увы, иначе. это
1: время ушло, и, и человек, кстати, который, наверное, мог бы вписаться в победный состав Сосуола, и следующий, наш возможный новичок, все-таки это, это пока еще не официальная информация. Но зная наш подкаст, я думаю, мы сразу можем на всякий случай сказать, а, он уже в «Спартаке», уже мы ждем, надеемся, что выйдет с «Зенитом», и, б, он не переждет, потому что слишком большие условия запросил его агент, поэтому не слушайте дальнейшую часть информации, можете перемотать. И как бы на тайм-кодиках мы уже разберемся, пофиксим, мы, возможно, оставим только одну часть. Uh -huh. В общем, человек ростом 1,67 м, а я думаю, вы по нашим восторгам от Данила Пруцева уже могли сделать вывод, что у нас есть некоторая слабость к таким игрокам. То есть, ну, я, как я тебе озвучивал, озвучивал, сказать, в личных беседах, я считаю, что если человек с ростом метр шестьдесят семь стал профессиональным футболистом, значит, он великолепен. Он гений, значит, он, ну, понятно, что физически он никогда не мог ничего выигрывать, а значит, что, ну, как мы знаем, в российских школах, во многих в академиях, как делают «Ой-то да ты не вырос», он мелкий слишком, как, по-моему, Зиньков кстати, выпиздили из Академии Спартака, или не взяли, потому что сказали, да он мелкий слишком, что мы с ним сделали? Миранчуков, Миранчуков по-моему, да, тоже -то какая-то такая история. Ну, в общем, да, то есть периодически такие люди сталкиваются с проблемами, которые не развиваются физически, и им надо очень-очень сильно набирать технически. Поэтому я считаю, что ну, должен приехать великолепный вообще футболист, техничный, как, я не знаю, как uh, Рональдинья прямо сейчас, я думаю, примерно. Поэтому я, я больших ожиданий, намного больших, как ни странно, чем вот Кита Бальде, которого вроде как все знают, и такая практически мировая суперзвезда, то вот Пауло Фернандеш, Паула Фернандес, Пауло, Паула, я не знаю ни имени, ни фамилии, первый раз слышу этого человека, но вот какое-то, я не знаю, приятное, вот как при Абаскале, вот есть какое-то приятное предчувствие, что вот это будет оно, оно. Я еще и хайлайты посмотрел нарезки там, ну я не знаю, просто мама мия. Не,
0: хайлайты действительно да достойные, но это тоже поддерживаю вот эту, эту теорию о том, что низкий игрок это обязательно какой-то гений, если он не замучен травмами если все у него там в порядке, там, не знаю, с, на тренировках он выкладывается, ну, то есть он всегда в форме находится, потому что таким людям э, нужно там за пятерых тренироваться, чтобы как-то соответствовать уровню, да. Ну, это реально, ну, вкуснятина. Полтора миллиона, ребят, но ну, это копейки. Это лукойл столько, я не знаю, с одной заправки на МКАДе зарабатывает за день. Нужно выкладывать хайлайты великолепные, стоит мало испанец, Выглядит реально по-испански, такой с густой бородой, такой темненький и немножко. Вот, и при этом действительно низкий а ПЦ с пасом, с ударом вроде как. Стандарты
1: исполняет.
0: Плюс мы же с тобой общались на тему того, что чемпионат Греции — это не какая-то помойка.
1: Ну, это исключительно мое какое-то восприятие, потому что я три матча посмотрел, когда Максима Каррера стал тренером АЕКа. Uh -huh. и я как бы, ну, я, я принял решение, что наверняка в этом мире нет людей, которые когда-либо смотрели чемпионат Греции, поэтому я примерно ну, на уровне эксперта сейчас, 8 из 10, скажем так, понимания чемпионата Греции. Uh -huh. Я тогда сделал вывод, потому что там, по-моему, каждый матч были красные, когда я смотрел, постоянно кто-то в ноги прыгал. Я решил, что это, видимо, какой-то довольно такой жесткий чемпионат. Что мне кажется, что там есть вот такие технари, как э, Паула Фернандес, есть просто такие жесткие, олдовые греки, там всякие югославы, вот все вот эти вот ребята, которые больше за физику в футболе, а не за технику какую-то. Mm -hmm. Поэтому, ну, в общем,
0: я думаю, что он готов. Готов в том, что по ногам будут хуярить, вот. Я да. Думаю, да. Ну, и здорово, что на самом деле вокруг Абаскали, если все-таки эти трансферы действительно, ну, с Пауэлла Фернандесом, все-таки с. Все произойдут, что вокруг Абаскаля вот такие хиспаники вокруг будут, это же здорово, с кем он сможет поболтать, mm -hmm. человек придет, будет легче адаптироваться, кита Бальде тоже, да, какой -то там испаны говорят, ну, ну он, он, по крайней он, мере, за Барселон, и Барселона, ну, я да, думаю, что да, вряд
1: ли он может не знать да. испанский язык. Да. И ты, кстати, вот про нарезки заговорил, я забыл, что я хотел про Пруцева сказать, я вот наблюдал очень пристально за ожидаемым переходом российского великого футболиста в большой клуб. Это я не про Кокорина и Арис, если что, а про Захаряна и Челси. И вот в, я, мне интересно было, как там в Англии-то реагируют. Думал, ожидаю, уби, ожидал увидеть там какую-нибудь русофобию, откровенную нет. Все, все посмотрели нарезки, все пишут, что это Russian Кевин де Bruyne. Russian KDB, просто все пишут реально, что это Russian Кевин De Bruyne. Просто надо брать, выкладывать любые деньги. Мы там за Пульшича 80 заплатили он одной... А пульше одной пятки этого гения не стоит. Так вот, я что хотел сказать, просто немножко не в тему, возможно, ты как-нибудь там нарежешь подрежешь. Ну да. а, если Пруцева просто с крыльями нарезать, я не представляю, там можно купить просто всех фанатов Великобритании, Испании, что там такие финты. Я вот хотел про это вспомнить, про Пруцева и забыл. Вот сейчас это про нарезки Пруцев мы сказали. Это
0: New и... Модрич, я думаю. Можем да. реально создать нарезку по приколу: типа welcome to Real Madrid. Да, или... welcome
1: to Real Madrid. Что-нибудь там про Модрича вписать, что. Вот кто вместо Модрича,
0: вот что-то такое. New Generation. Про Захаряна ты сказал, конечно, смешно, но я думаю, все равно Челси обосрутся, даже если Захарян придет и новый КДБ поедет в Манчестер Сити.
1: Да, нам-то, в общем-то, не сильно важно. Мы небольшие фанаты Челси. Мы здесь болеем за две команды: за Спартак и за Клермон. Потому что наш лучшая-лучшая подводка в истории этого подкаста, да. Я тоже очень горжусь. Я, когда мне это сейчас в голову пришло, у меня такая ферия началась. В общем, наш любимый игрок э, Максимилиана Кафрие, который почему-то не приглянулся, вот об Аскале. не могу для себя это никак объяснить. То есть, вот как с классным история, видимо, как-то просто. Ну, как вот была теория, что два рыжих не могут ужиться, как бы нужно остаться, должен остаться только один. И в итоге Максимилиана Кафрие нас покидает. И, ну, есть понимание, я думаю, что это вот такая история, как, когда уходит Йорит Хендрикс в аренду, когда уходит Густиль в аренду, в общем, история про то, что человек никогда не вернется, что вот Педро Роша так уехал в аренду, и он даже когда вернулся, его не захотели в основную команду брать, поэтому принципиально сосывали. поэтому я думаю, можем подводить итоги по Акафрие, вряд ли мы его еще увидим когда-либо в форме Спартака что что ты хочешь сказать? Я не знаю, может быть, ты хочешь извиниться, сказать, что мы были опять не правы, и Кафриен не футболист на самом деле, и как бы все, кто там Кузьмич, Барзыкин и другие футбольные аналитики, они по делу
0: нет, нет, совершенно не по делу. И продолжают, уже даже человек ушел, а продолжают сидеть по-моему. Ну, люди жопой смотрят футбол. Я это иначе объяснить не могу. Столько высралось каких-то, вот это, как это слово, памфлетов едких по поводу кофрие. Сейчас немножечко на Соловьева похож. Извините, извините за такой Соловьев вайб, но все таки эти ёбаные либералы... Uh, действительно, очень большое количество материалов выходило по кофре, когда он играл. Непонятно вообще, на чем основаны. Непонятно, откуда взялся этот хейт. Непонятно, почему он не прошел. Человек реально выходил. Играл достойно Ну красный, ну да, в ноги прыгал Но чтобы он там не добегал Да он может быть поспринтучит И не самый быстрый игрок, блин, был в Спартаке Вы видели реально, как он ускоряется Ну это прекрасно, это, ну реально человек -атлет. Он и, и близко там свой номер не отбывал И человек выходит, в итоге выходит В Клермон А Клермон, э, это во-первых, это Лига 1 Это топ-5 Лига Уходит туда, уходит в эту команду, которая типа признана, там какой-то, ну, не признан, признается там в каких-то кругах, симпатичной, там, гениальной. В прошлый сезон, как они там начали, чуть ли не с пяти побед подряд, ну что-то в этом духе. И вы хотите сказать, что там не понимают футбола, а у нас здесь вот все такие умные э, нахер послали этого кафрия, все поняли про него, а там дебилы, ну, слава богу, им отдали. Вы действительно так считаете? Я Нет. помню, так Алекс Скаувест уехал. Нет, но Алекса Крала был все равно ПИАР, хоть какой-то за спиной, это игрок сборный туда-сюда, да, там. А тут человек реально без имени, без ПИАРА и уходит не Вест Хэм, которая реально команда непонятно там чем занимается, все трансферы, понятно отмывание денег, мы давно про это говорили. А здесь Клермон, Франция, такая лига, где там реально сплошные XGG, XPPDE, адепты. Да.
1: В общем, с этой точки зрения я понял. Я что хотел еще добавить, бы, что все-таки надо понимать, в какой Спартак пришел Максимilian Кафриев. Сейчас, конечно, хейтеры скажут, что вот поэтому и был такой Спартак, потому что вот такое привозили. Но все-таки приехал у нас Кафриев в Спартак там сначала от ТДС, ой, ТДС, сначала в Спартак там Витори, непонятно что, потом Ваноли. Чуть менее непонятно что, но все-таки. То есть в абсолютно кризисную команду, в которой, в принципе, ни один футболист ну, не особенно-то развивался. То есть мы знали, как они играли до этого, практически все, кто там, кроме тех, кто пришел вместе с Кафрие. И как бы мы увидели, что они стремительно деградируют, что они максимально не в своей тарелке, и надо понимать, что ну, возможно, но ну, как я это вижу, что если бы человек пришел в какую-то более построенную команду, более слаженную, в которой у него была бы какая-то конкретная роль, то, во-первых, поменьше было бы его ошибок. Во-вторых, возможно, ну просто люди бы больше там верили в руководство, вот в это все, и не было вот этого изначального бы массива хейта вывалено. Потому что, ну как это работает, вот как мы с Зиньковским пытался поймать на вопросе, что ну все, приехал Кафрие, его обосрали, значит, если он хотя бы в пяти метрах от эпизода, с, после, го, после которого гол произошел, значит, Кафрие, это результативная ошибка Кафрие. И мы это как бы слышали постоянно, да, там он неаккуратный какой-то, иногда нелепый, неловкий. Но в целом, как бы, ну, я вот за тех людей, которые многие это на самом деле написали, что там, да, многие есть вопросы к нему, но там вот не... вообще никакого по поводу самоотдачи, он там играл как мог, боролся, самоотдача, все это на высшем уровне, поэтому мы Кафрие благодарим, безусловно. Я думаю, что он прекрасный человек, это, больш... это... большой борец. Отец. Отец-борец.
0: вроде бы. Я до сих пор подписан в Инстаграме на него. и Я не собираюсь отписываться. Я,
1: я надеюсь, ты до сих пор подписан и на Эвандера, который скоро приедет в Спартак, когда там это было еще Тедеско, по-моему, тренировал а, команду. Нет, вот, я ты не подпис... подписался в Инстаграме. Мы написали с тобой дружно ему в личку «Go Welcome to Спартак» или что-то такое. Он не прочитал. Вот так мы... Я подписан до сих пор.
0: Он все еще в Медитюлэнде с Вагнерлавом там выходил на поле играл, забивал даже какие-то мячи. По кафре я реально готов ä, с людьми ä, поспорить на деньги, mm -hmm. если есть у нас тут такие люди, ä, с деньгами имею в виду, на то, <св> что <св> человек будет играть в сборной. Это моя позиция. В э,
1: российской?
0: Бельгийской. Поним. Но я не знаю, к какой страной какой стране будет Бельгия принадлежать в ближайшем будущем. Может быть, Франция. Я не знаю, сейчас понимаешь, границы меняются, такая ситуация, а, вот, но да, это человек, который дорастет до сборной, вы можете сказать, что я дебил, что я идиот, ничего не понимаю, Ты но...
1: дебил, ты идиот, и ты ничего не понимаешь.
0: Да, 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 но это ты не от себя, говорю, я понимаю, это ты комментарии вот это, да, да. Дебильных.
1: я хей... пытаюсь как-то косплеить хейтеров, чтобы у нас не, было расхождение. не не, не, не расхождение с... Ч -ч -ч
0: человек, и... определенный какой-то талант имеет, я все-таки считаю. И вид ну, имеет, талант имеет. Внешность прекрасная. Я думаю, среди вот этих вот э, французов там не затеряется. В общем, удачи действительно кафрие. И переходим к завершающей теме. Что-то Вроде да, там трансферы, мы пытались что-то там смеялись, теперь вот как-то кофрие э -э, погрустили, да, немножко такая вот да, негативное настроение. И теперь как это вонь? А сейчас вообще, не... да, да, я ну во-первых, -во -во во-первых вонь, но ну, это я просто. А во-вторых, э -э да нет, тут какое-то смешанное чувство вот я просто вижу, да, на следующий пункт это что ждем с Зенитом? А я не знаю, что я жду. Я в бело-голубой кофте сижу. Ну, снял я, я, я
1: снял, да, с белых голубоков сижу в черном, с красным, как тренировочная форма Спартака. Ну что, я не знаю, вот аналогичный вопрос задали Шамар Николсону, которого мы уже упомянули. Он сказал: зенит проиграет, продуют точно. Вот. Вот так выразился Шамар Николсон, я не знаю, как это было в Англи... на английский манер, потому что я только текстом видел, но вот полная уверенность, Спартакет царит, потому что там, я не знаю, все говорят практически, там Руслан Литвинов что-то сказал про то, что там нас э, больно там задели в начале сезона, там суперкубки, теперь мы готовы. И там, ну, Никита Чернов самый смешной, потому что он сказал, что... Ну, естественно, как... какой вопрос могли задать Никита Чернов, Кто будет закрывать Клаудинья? Никита Чернов сказал, что одни уже на и получили пять. Ну, Жаль, что он вспомнил про четыре. А нет, в том-то и дело. Говорят, что он вот как раз сейчас вернулся специально. Ну, ты что думаешь? Я думаю, Миллер пообещал десятерные премиальные за то, что он именно к Спартаку восстановится. Поэтому, я думаю, мы без вопросов должны ждать Клаудинья. Но mm -hmm. будет, как обычно, самый обид... обидный сюжет, Коудинья выйдет на 70-й минуте при счете 4-0. То
0: есть, уже даже оправдаться уже не сможет спасти «Зенит». И уже не сможет спасти «Зенит», да. Для «Зенита» я представляю, какая-то игра, да там десятерные премии, там действительно квартиры на Крестовском острове будут давать, либо какие-то участки загородные, потому что... Ну а реально, какие сейчас матчи для «Зенита» могут быть принципиальны? У них нет Лиги чемпионов. У них какой-то там опять исторически слабый чемпионат. Ну, просто банально, на кого им настраиваться. Они реально этот чемпионат одной ногой могут обыгрывать. Они сегодня играли в кубке с... С, хи... с кем они играли? С трапедой? С факелом. С, Факел. факелом? с факелом, да. Они вы вышли полностью резервным составом, но там реально, там такой состав, я не знаю, но они бы реально за, за первое место боролись точно так же со сновой Зенита. Поэтому, я думаю, они выйдут реально как звери, просто выйдут убивать наш дорогой любимый Спартак, и я не знаю, дрогнут ли наши ребята или нет, вот честно, никаких у меня нет, э, даже близко каких-то предсказаний, э, каких-то там, я не знаю, предик предиктов, я никакого не могу дать вообще ничего не могу сказать по этой игре, и какой результат я ожидаю. Ожидаю победы, ну блядь, как бы... Ну, это такое типичное психологическое состояние болельщика Спартака перед матчем «Зенитом», который... Вот в последние Но вот 5 реально, лет происходит. Ну, 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 а я
1: ожидаю победы, ну, блядь. блять. <laughs> типа,
0: а на кого? На, на какие, какие какие матчи вообще для Зенита важны в этом, в этом году? Ну, если только Амкал дальше пройдет в Кубке, и вот они с ними встретятся, может быть, этот э, как-то там на него по-особому подготовиться. Ну, видите, я думаю, цифры как, как раз,
1: раз ключевой матч Зенита возможно определяется вот сейчас в 1-64 Кубка России: что есть питерская команда. Мы знаем, что в Зените как бы одна, один город, одна команда. И вот это все. Поэтому там вот либо «Звезда», либо «Амкал». Ключевой матч сезона, возможно, не считая «Спартака». Ну а если серьезно, то, во-первых, я думаю, нам стоит напомнить о том, о чем мы с тобой вспомнили в «Курилке», так сказать. Что, возможно, наши ворота будет защищать Александр Максименко. А я напомню, что творческий путь, назовем это так, Александра Максименко в основе «Спартака» закончился после матча с «Зенитом» в прошлом сезоне, в первом круге прошлого сезона, еще даже более того. Поэтому, возможно, сейчас круг замкнется, цикл за, а, как бы логически завершится. И Александр Максименко выдаст просто, ну, матч своей карьеры и покажет, что ну все, зачем нам этот серехов, который там непонятно в каком, постоянно ну, недомогание, недохуяние, еще что-то, а я вот смотрите, как могу. Или ближе все-таки тебе сюжет, при
0: котором Александр Максименко снова пропускает семь? Да, да, да. Наверное, второе советую всем срочно взять Малкома там Сергеева фэнтези, назначить их капитанами потому что, ну, голов будет забито много. И, возможно, реально вот Спартаку придется отыгрываться. Я вообще думаю, если уж как-то вот пытаться какой-то счет, мне кажется, будет что-то типа 3-4. Ну, то есть будет много голов, реально, я вот прям думаю. И Спартак да что-то забьет. Надеюсь на это Кита бальде, что он реально будет тем самым решал и хотя бы вот в каком-то моменте, там, я не знаю, выйдет ли он со старта. И Заметный, я боюсь, что он может может вообще все. даже
1: и на замены может не выйти, потому что какие-то Абальде у нас все-таки человек, который там, я не знаю, ну с какого момента там в Италии перестают играть, но ну, вот мы знаем, например, Артема Дзюба, который там недавно только перешел куда-то, что он в мае еще как бы закончил, и, собственно, сколько сейчас прошло, три месяца прошло, вот, возможно, какие-то Абальде тоже три месяца ничего не делал. А все-таки, если мы Артема Дзюба знаем как большого профессионала э, физподготовки и мелкой моторики, то Кейта Бальде, я боюсь, немного другими вещами занимался эти три месяца. Я уж не знаю, в какой он физической форме прямо сейчас. Поэтому есть вероятность, что мы с тобой будем ближайшие подкасты в пять спрашивать, а где же кейта Бальдея, ну, а почему он три минуты играет? Ну, 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 ну
0: слишком много слабых мест вот у Спартака конкретно, когда дело доходит до сильного соперника. На воротах Максименко.
1: Давайте так до да Зенита все-таки. С остальными мы уже видели много раз, да. что у нас Леон Классен выходит в основе на ЦСК и в принципе все нормально в связи с этим. Поэтому как раз ну Зенит обычно такая, я не знаю, такая гиперболизированная история для Спартака, вот вообще всего сезона матч с «Зенитом», по крайней мере, обычно это в Питере, сейчас все-таки в Москве будет матч, может, это на что-то повлияет, но обычно у нас как, если Александр Максименко срет по сезону, то в матче с «Зенитом» он как бы, ну, это просто феерия начинается, ни в одном моменте ни одного сейва, если как бы на Мяров у нас обрезается, то в матче с «Зенитом» он обрезается 18 тысяч раз, угу. то есть, ну, вот боюсь, что, конечно, может быть вот такой сюжет, но внушает оптим что, а, матч в Москве И, б, впервые со времен Олега Романцева у нас нормальный тренер То есть, ну, все-таки, я думаю В этом есть какая-то надежда Спартака И просто, ну, хочется уже, наконец-то Наконец-то хочется э, Потролить фанатов Зенита Там, зайти в какой-нибудь э, Официальный э, ВК Канал Зенита и начать писать гадости Ха, Спартак, чемпион, там, вот это все В общем, по-взрослому как-то подстебать Людей Потому что, ну, каждый раз вот это вот проиграли «Зениту», неделю не захожу в интернет, но мне не очень нравится так жить, если честно. Mm -hmm. Поэтому... Особенно
0: вот конкретно матч первого круга и в прошлом mm -hmm. году, и при ТДС, помнишь, это бы абсолютно было даже тот матч... А, ну да, проиграли, конечно, по-моему, 4-0 или что-то такое, 4-1. Но вот эти реально какой-то пройденный рубикон. Вот после этого реально такая грусть, тоска и депрессия.
1: Я боюсь, что, понимаешь, вот как вообще обычно диванные диванные аналитики мыслят, что да, они просто не хотят, блядь, играть. Они просто им плевать, что это важный матч. Я думаю, что на самом деле просто в Спартаке у всех сейчас нахуй мандраж. Они да. сидят, они дрожат, они такие, блядь, опять. Я хочу... Они, наверное, действительно, пацанам тоже обидно, пацанам тоже грустно, как бы, что они постоянно обсираются именно с «Зенитом». В таком вот ключевом матче, в котором еще в последние годы активно-активно подогревалась вот эта общая ненависть друг к другу со всех сторон. И, конечно, я думаю, и сами футболисты Спартаката хотели бы как-то, чтобы по-другому все это выглядело. Но, но, к сожалению, вот я боюсь, что сейчас Абаскалю придется, если он тон тончайший психолог, выбирать не из тех, кто хорошо в футбол играет, а тех, у кого как бы меньше по штане по не потекло. Mm -hmm. Если вы понимаете, о чем я. Поэтому вот я бы сказал, что, наверное, наверное... Наилиумиарова, которого мы, безусловно, поддерживаем, но я боюсь, что если он и в этом матче что-нибудь отчебучит, то, наверное... Вот, ну это может как бы завершить его карьеру в этом сезоне да, да я
0: согласен что у Мярова можно и на скамейке оставить выпустить его попозже надо просто выпускать реально людей без э, вообще ну, со сломанной психикой например того же Пиррею, который вообще погибает, что происходит вокруг него в
1: общем Николсон Николсон надо выпускать чтобы это был последний
0: матч бенефис особо ну, ну, Соболев в Зенитом он такой там будет конечно ну, так дуэт, прыгнут дуэт Дуплетом, дуэтом. Ну, да, то есть надо действительно минимизировать э, вот... Э людей в составе, которые в последнее время немножко подздали, потому что это просто их добьет, ну, конкретно. Я вот с Денисовым не знаю, конечно, что они Да, ждать. мне
1: кажется, вот кому-кому, а Даниилу Денисова что в лоб палкой, что пол был стеной, кирпичом, поэтому ему, мне кажется, ну, конечно, я думаю, что все вот эти проблемы Даниила Денисова, которые, опять же, вот, как я говорил про Максименко, про, про Мярова, все вот эти проблемы, про которые мы чуть-чуть позабыли в последних матчах в с «Зенитом», мы снова вспомним, как он красиво падает, как он великолепно играет один в один в обороне и так далее, но, не знаю, посмотрели мы на Николая
0: Рассказова и как-то не скажу я, что он убедил, что он сейчас лучше, чем э, Денисов. Ну да, ну вот эта вся молодежь, про которую мы так говорили, раздавали, анан, э, раздавали авансы вот в первой половине подкаста, вот за них, конечно, я переживаю. Дай бог, дай бог, реально отделемся малой кровью, дай бог, какая-то ничья будет, и она не выключит нас там из чемпионской гонки, в которой мы все так радостно собираемся умереть. Ну и вообще, как сказал Роман
1: Широков, то есть уважаемый человек со стороны, я думаю, каждого клуба, yeah. и «Зенита», и «Спартака», там, и всех остальных, где он успел побывать... Uh, даже если там Спартак проиграет 0,5 два раза зенита, все равно можно бороться за чемпионство. Надо просто обыгрывать всех остальных. То есть, понятно, ну извините, зениту не обещают 10 вот, премиальные нахимки, и мы видим, к чему это приводит. Поэтому, мало ли, мало ли что. Поэтому надо выключить немножечко вот эту вот э, депрессию, излишнюю, я считаю. Uh -huh. И я, я верю верю лично. В победу хотел сказать: я верю в ничью, такую, ну, знаешь, такую. Хорошую футбольную, ну, то есть забить в начале, встать в десятером в защите, ну вот как приванули было, то есть последний матч с «Зенитом» приванули, вот, ну что-то такое, ну в общем верим и надеемся, возможно сейчас действительно родится великий «Спартак», без всякой иронии, который первый за, я не знаю, сколько там лет из московских клубов обыграет, наконец, «Зенит», этот несчастный, потому что сколько там уже, я не помню, пять лет уже, это четыре года. Короче, какая-то сумасшедшая серия, сколько там «Зенит» Моск... московским клубом не проигрывает. Uh -huh. Ну вот, может быть, «Спартака Баскаль», наш любимый, это тот самый клуб.
0: Последний вопрос э, к тебе по так. поводу «Зенита». А, как ты думаешь, хватит ли яиц у «Симака» выпустить «Бакаева» в старте против «Спартака»? был сюжет, был хайп и все такое.
1: Да, я думаю, дело даже не в яйцах, просто, ну, не выйдет Бакаев в старте, потому что, ну, не игрок, это... Мы, я думаю, убедились, вот, все вот эти и адепты истории про то, что Бакаев, да, это незаменимый игрок, да, вот, пускаем конкурент, ну, как бы, вот что, прошла третья часть чемпионата, где Зельмахан Бакаев? Может, кто-нибудь ответить на это прекрасно? Да, ну, сегодня вот он вышел в основе матча с факелом я не знаю, может, он какую то голевую там отдал, случайно, пока еще не в курсе. Но как бы глобально, Зелимхан Бакаев э, ну, получил, видимо, чего хотел, я не знаю, ему не нравилось, как он на 60-й минуте заменяется в Спартаке, теперь он на 60-й минуте в лучшем случае выходит со скамейки. Yeah. Если это то, что он хотел, то на здоровье. А так я думаю, ну чисто по-футбольному, там, если тем более Каудине восстановится, Малкому все в порядке. Есть этот Монтуан, который хотя бы уже забил. Ну, я не знаю, как там по игре, но в целом он тоже регулярно играет, поэтому я думаю, чисто по футбольным причинам не выйдет никуда Зелимхан Бакаев. Uh
0: -huh. ну, то есть не будут, да, эту интригу на пустом месте?
1: Ну, я думаю, что, возможно, какие-то приколы от пресс-службы «Зенита», потому что, ну, боятся, очевидно, видят великий «Спартак», вот это возрождение «Феникса», поэтому, возможно, попытаются какие-нибудь шуточки
0: набрасывать опять там с Зелимханом Бакаевым, найдут еще какие-нибудь видео из его детства. Я надеюсь, что наш а, этот, наш любимый ведущий нашего нового любимого шоу Comment Бигги подойдет к Зелимхану перед матчем и собьет ему весь настрой. Ну вот не как с Игнатьевым было, а реально подойдет и какую-нибудь лизгинку там начнет танцевать, еще что-то. Ну собьет, короче, человек с толку и Зелимхан не забьет ворота Спартака и вообще не выйдет на матч, не очень хочется его как-то особо видеть на поле. Я думаю, Коммент Биги подскочит и скажет «Спартак, это наша!»
1: И вот как бы что-нибудь, возможно, в тот момент надломится в голове Зелимхана. И он может быть по рандомно, причем, знаешь, надо как-то со спины подбегать, неожиданно максимально, чтобы Зелимхан автоматически сказал «судьба», как бы и ну, все. так закончится карьера. В общем, ждем, ждем, надеемся, верим. Надеюсь, да. что есть люди, которые в чуть меньшем таком около депрессивном состоянии в связи с матчем с «Зенитом». Вот вы видите, мы постарались, целый час мы записали, и вот уже час-десять, вот час мы веселились, радовались, как бы всячески шутили перед вами, комиков тут изображали, чтобы вот эти десять минут грустных как-то нивелировать. Mm -hmm. Надеемся, что вы все-таки с каким-то оптимизмом подходите к матче с «Зенитом». Поэтому не забываем Естественно, подписываться на наш великолепнейший канал. Не забываем подписываться на наш великолепнейший телеграм-канал. Опять же, не забываем, что возможно у нас тут будут новые форматы с нашими великолепными лицами, а не только нашими голосами. Поэтому ждите.
0: Да, лица у нас, кстати, мне кажется, поприятнее, чем наши голоса. Даже вы да, обалдеете. Да.
1: Я думаю, что вы не ждете такого. Такого вы реально не ждете. То есть это, я думаю, что-то сравнимое с... Я не могу сейчас вспомнить, но вот как, как зовут эту стример, что-то, которая постоянно с закрытым лицом ходит?
0: Тендерли Бае.
1: Тендерли то есть кто там еще ходил с закрытым лицом постоянно? Хорс uh, Уперка, репер такой известный. То есть вот эти вот легендарные открытия физиономии, которые ну просто ну, не оставили равнодушным никого практически. Да, мы примерно как типа Нагучев, Флышня. Я бы сказал, что мы примерно вот как Хорус и Тендерли Бое. Вот можете сейчас примерно подумать, кто из нас кто, а там и разберемся. В общем, друзья.
0: Да, не, Что, лето закончилось, к сожалению. Возможно, наш негатив какой-то вот в конце, какая-то депрессия, связан не сколько с предстоящим матчем «Зенитом», сколько с окончанием лучшего времени года. И начинается эта осень, это дождь, сраный ветер. Вот, Надеемся, надеюсь, что «Зенит», матч с «Зенитом» как-то нас... Вернет нам лето еще чуть-чуть. Вот это вот, знаешь, радость и беззаботность. Вот, да, я настроение. надеюсь только,
1: что не так, как вот когда уже шестой гол забили, и мы уже сидели в какой-то эйфорической истерике. Да. Да. До свидания, друзья. Удачи вам.